0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy, para convidarles con la lectura de Maya, el principio del fin. Vamos a leer dos segmentos del capítulo 1 de la obra creada por Marta Atié y Carlos Gavira, a quienes entrevistamos en el podcast anterior. Vamos a la lectura. El primer avistamiento. Siglo XII Cristo. La enorme nave espacial Atlas llevaba días orbitando el planeta Tierra. Tenía un aspecto imponente, lineal, con los extremos curvos y brillantes, semejante a una serpiente con la longitud de un gran tren. Era hermética e impenetrable. Le fue encomendada una importante misión. La tripulación esperaba una señal para entrar en acción. Dentro de la cabina de mando, una luz se encendió en el monitor del tablero central. El momento había llegado. Así que el capitán ocupó su asiento y activó el botón de un pequeño brazalete triangular cromado que inmediatamente comenzó a destellar en color azul. Después dio la orden de inicio y el resto de la tripulación hizo lo mismo. Los extremos de la nave se iluminaron del mismo azul, solo que más brillante y comenzaron a atraerse como si fueran imanes. En cuestión de segundos, la gran nave lineal adoptó una forma circular hueca en el centro, como si la serpiente mordiera su propia cola, formando ahora un gran anillo azul que comenzó a girar sobre su propio eje, desplazándose hacia el interior del planeta tierra. En ese momento, durante el equinoccio de otoño, una civilización prehispánica de Mesoamérica se encontraba frente a la gran pirámide, adorando la sombra serpentina que aparecía un par de veces al año. Transcurrieron dos horas y la noche cayó. Los aldeanos continuaron ahí, frente a su templo, alumbrados únicamente con los astros y algunas antorchas que contenían el fuego sagrado que representaba la purificación de su ritual. Observaban la bóveda celeste y admiraban su esplendor. Ellos creían que esas luces eran dioses, que los observaban y que algún día bajarían para guiarlos. Enseguida, una extraña luz en el cielo llamó su atención. Era deslumbrante, no estaba inmóvil y era del mismo color que las demás. Se acercaba rápidamente. Mientras más se aproximaba, más grande y resplandeciente se veía. Tenía un fulgor enseguecedor. El miedo los invadió, no sabían si lo que estaba sucediendo era bueno o malo. Entre los fuertes destellos pudieron distinguir una figura circular gigantesca. La nave Atlas descendió rápidamente y se posó sobre la pirámide, baneándola del mismo color azul intenso y brillante. Por unos segundos permaneció allí, flotando en la cúspide sin moverse. Los aldeanos sintieron miedo y por precaución se alejaron unos metros para esconderse entre la maleza. Tras unos instantes, que parecieron una eternidad para ellos, la nave con forma de anillo se separó en el punto de fusión y recobró su forma lineal con extremos curvos y brillantes y descendió flotando a la altura del pretil izquierdo de la escalinata central. Pero no lo hizo en línea recta, la estructura de la nave era articulada y realizaba movimientos ondulados. En pocos segundos llegó a tierra y rodeó la pirámide parecía como si aquella enorme serpiente se enrollara desde la base y se apoderara de su recinto sagrado. El extremo frontal se abrió, así como una gran mandíbula, y salieron de ella cuatro seres. Los aldeanos se arrodillaron e inclinaron sus cabezas en señal de respeto. El secreto de Aren. Diciembre 2020. Eran poco más de las 2 de la madrugada, era una noche muy fría, 3 grados bajo cero o tal vez menos. Una camioneta blindada con los vidrios polarizados avanzaba a gran velocidad sobre la carretera Picacho-Ajusco, con rumbo al gran bosque de agua. Su destino final era una cabaña secreta, escondida en el sendero del Pico del Águila, la segunda montaña más alta de la Ciudad de México. En la parte trasera de la camioneta venía en silencio don Alejandro Colbeck, un hombre maduro, corpulento y atractivo. Medía casi un metro ochenta, vestía un impecable traje negro y llevaba sobre sus piernas una gabardina, tenía la espalda ancha y era evidente que en algún momento de su juventud había sido deportista. Se distinguía por tener una personalidad fuerte, aunque en ese momento algo lo tenía muy nervioso. Su respiración estaba agitada y su lívida piel estaba más blanca de lo normal. Sus ojos verdes se esforzaban por reconocer el paisaje, pero fue muy poco lo que alcanzó a distinguir. Estaba demasiado oscuro. Los faros de la camioneta eran la única fuente de luz con la que contaban. Conforme avanzaban, su ansiedad aumentó. Comenzó a dar pequeños golpes con los dedos sobre un extraño objeto del tamaño de un celular. Una caja metálica, muy brillante, con bordes redondeados, hermética. En la cara superior tenía grabado un símbolo con relieve de poca profundidad, hueco, como si faltara una parte de otro objeto que embonara a la perfección. Pero, ¿qué podría ser? se preguntó don Alejandro. De vez en cuando quitaba la vista del camino para seguir analizando la caja. Don Alejandro era dueño de la editorial y la televisora más importante de México y Latinoamérica. Su importancia en los medios de comunicación lo convirtieron, a sus 50 años, en uno de los hombres más influyentes del mundo. La información era poder y él lo sabía perfectamente. Así que ahí estaba, poderoso, soberbio, sin escrúpulos. Pero al mismo tiempo Angustiado, en camino al encuentro de lo que podría cambiar su destino y tal vez el del mundo entero. La camioneta dio vuelta en una vereda, dejando atrás la carretera. El camino aún era más oscuro, o por lo menos esa impresión daba, ya que solo había vegetación. Ya estamos a 15 minutos, señor, informó el chofer a don Alejandro. La escolta, que iba de copiloto, tenía una pistola y corto cartucho para estar alerta. Don Alejandro metió la mano en el bolsillo de su gabardina, también sacó una pistola y ahí mismo guardó la extraña caja metálica. La cabaña era rústica, el silencio a su alrededor era casi absoluto, apenas podían escucharse a lo lejos algunos sonidos de animales e insectos propios del bosque. La luz en el interior de la cabaña era muy tenue, en medio de la sala había una chimenea encendida y un hombre maduro atado a una silla. Su nombre era Aren. Estaba prácticamente desfigurado, con un ojo cerrado por la inflamación y el rostro cubierto de sangre. Llevaba horas siendo torturado por un hombre de 40 años bastante fornido. Sin embargo, lo que más impresionaba era su rostro, que era una mezcla de furia con locura. Ese hombre era Sebastián, la mano derecha de don Alejandro Corbett y quien se encargaba de hacer los trabajos sucios y mancharse las manos de sangre por él. Cada golpe que le daba al prisionero venía acompañado de la misma pregunta. ¿Cómo se abre la caja? Estás agotando mi paciencia, güero. Si no me lo dices, tendré que matarte. Alan sonrió cínicamente. Después de unos segundos le respondió con un español bastante fluido, pero con acento danés muy marcado. Esa no sería una acción inteligente. Si me matas, jamás podrás abrirla. Antes de terminar la frase, Sebastián lo cayó con otro fuerte golpe en la cara. En el exterior de la cabaña, un hombre y una mujer observaban en secreto todo lo que sucedía. Se trataba de Gustavo y Raquel. Te llevaban casi una hora escondidos entre unos arbustos pegados a la ventana. Sin hacer el más mínimo ruido, una pequeña rendija les permitía ver y escuchar la conversación. Raquel Barbosa era la segunda esposa de don Alejandro, madre de sus dos hijos menores y diez años más joven que él. De teza piñonada, complexión delgada, vestía ropa deportiva y llevaba el cabello recogido en una coleta. Y de pronto escuchó pasos acercándose. La puerta de la cabaña se abrió y entró don Alejandro con sus dos escoltas. En cuanto lo vio, su corazón se aceleró. Le tenía mucho miedo, pero sus ganas de denunciarlo eran más grandes. Así que, armándose de valor, sacó su celular y comenzó a grabar. Don Alejandro se acercó a Aren. Lo miró unos segundos en silencio. Por fin, ya era hora de negociar con alguien a mi altura. No esperabas que le dieran información a un vulgar guardaespaldas. ¿o oh, sí, dijo Aren en tono de Sebastián lo miró con coraje y cerró los puños. Adel lo ignoró y continuó hablando, solo que, esta vez, en francés, con la certeza de que Sebastián no lo entendería. El contenido de esa caja ha sido protegido desde hace siglos. Personas muy selectas han tenido acceso a este secreto. Einstein, Shakespeare y Da Vinci, por mencionar algunos. El misterio que encierra esa caja es el más importante que existe en la Tierra. Alejandro le respondió de igual forma en francés. Entonces, ¿es la fuente de la eterna juventud? en permaneció en silencio unos segundos. Solamente lo observaba. Parecía disfrutar la desesperación que generaba con su silencio. Después respondió pausadamente, pero cambió de idioma, hablando ahora en inglés. En parte sí, aunque si comparamos la magnitud del verdadero tesoro, la eterna juventud resultaría insignificante. ¿Cuál es el verdadero tesoro? Don Alejandro también respondió en inglés. Atira, dijo Allen, como para sí mismo. ¿Cómo se abre la caja? Con Atira. ¿Qué es Atira? ¿Qué poder tiene? ¿Dónde está? No tan rápido, Don Alejandro. Estoy seguro de que un secreto tan importante merece algo muy valioso a cambio. ¿No crees? No importa el precio, los tesoros siempre han estado llenos de sangre «Eso es lo que los vuelve tan codiciados», dijo don Alejandro mientras pasaba la pistola por el rostro de Aren, tratando de intimidarlo. «No me importaría derramar más sangre. Toda la que sea necesaria con tal de abrir esa caja y apoderarme del tesoro. Atira». «Sabes, he matado a tanta gente, he acabado con tantas vidas, que salvar una pequeña como la tuya me hará sentir bien. Así que te propongo un trato. Pídeme lo que quieras». Y te doy mi palabra de que será tuya. Raquel detuvo la grabación. Se acababa de hundir solo. Mañana Alejandro Colbeck estará tras las rejas, dijo Raquel susurrando a Gustavo mientras guardaba el celular en su chamarra. ¿Trajiste el duplicado? preguntó Gustavo. Raquel le mostró la llave de la camioneta y se alejó sigilosamente de la cabaña mientras él seguía observando a través de la ventana. Pronto se escuchó el motor de un automóvil arrancando. Don Alejandro, Sebastián y sus dos escoltas se alteraron y salieron de la cabaña con pistola en mano. Observaron a lo lejos cómo la camioneta en la que llegaron se marchaba a toda velocidad. ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡No se nos puede escapar! ¡La caja está en mi gabardina! Gritó Don Alejandro mientras corría con los tres hombres. Al llegar al auto de Sebastián lo abordaron y siguieron la camioneta a toda velocidad. Gustavo esperó unos segundos, entró en la cabaña y se paró frente a Aren. Después de observarlo, con mucho coraje le dijo, eres un traidor, y se Pensaste que no me iba a dar cuenta, ¿verdad? Carajo, yo confiaba en ti más que en mi propia sombra. Pusiste en riesgo toda la misión. Mi ambición fue más fuerte. Fallé. Conozco las reglas, respondió Aren con serenidad. Después de escuchar esto, Gustavo sacó una pistola y le disparó en la cabeza. Rápidamente le arrancó el colgante que llevaba en el cuello cuya forma embonaba perfectamente en el sello que estaba grabado en la caja que don Alejandro poseía. Rápidamente lo guardó en su mochila y salió de la cabaña. El plan para detener al traidor habría sido perfecto, excepto por un detalle. Sebastián había colocado una cámara oculta en la cabaña. La identidad de Gustavo sería revelada en cuanto don Alejandro y sus hombres volvieran y vieran el video. Evidentemente, sus horas estaban contadas. Hemos dado lectura a dos segmentos del capítulo 1 de la novela Maya, el principio del fin, de Marta Atié y Carlos Gavira, con quienes conversamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. La clave Muspelheim, dijo la crítica. https barra barra marcelo slash tienda para latinoamérica y Europa adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com tanto en formato papel como en ebook la clave muspelheim